0: 了解了上周五欧美市场的表现之后呢，马上我们和许哥进入到今天的全球关注。呃，我们继续来了解一下美股的一些相关的情况，来做一下解读和分析。在开始之前，我想和大家一起来回顾一下刚才我们播报的这样阳光播报了一则消息，提到了这个上周的这个美股的这样一个情况，应该是美股已经连跌两周了。这些情况啊，那么在这个时候呢，呃，高盛将未来三个月的全球的股票配置评级上调到了增持，理由是盈利增长和周期性股票将迎来补涨。而我们着重要提到的是，美国知名的科技投资者保罗·米克斯，实际上呢，他认为他说呢是正在等待纳指从创纪录高位下跌百分之二十，然后再进行任何的这个交易。米克斯呢是以上世纪九十年代末互联网泡沫时期管理当时的全球最。最大的科技基金而闻名的，他认为呢，尽管本月已经有所回调，但是科技股呢仍然是过于昂贵。实际上在这段时间已经有观点在在在这方面呢开始有些争论，比如说谁在酝酿美股的最大的这个泡沫，是否会复制这个上一次的这个互联网泡沫那种情况？徐哥怎么来看呢？先生这观点？
1: 嗯，因为最近确实美股的波动比较调整，比较上蹿下
0: 跳的感觉，<对>嗯。
1: 呃，应该说从三月二十三号，也就是四次熔断之后，呃，美股最大的一波一波调整吧。然后纳斯达克的话，现在呃从最高位大概调整了百分之十左右吧。嗯。那么刚才也讲了，那现现在市场预期可能会有更深的，可能百分之二十，甚至有一种观点，呃，两千年的科网股泡沫破灭的这个危机会啊、嗯呃、重新再再来一遍。啊，因为今年的整个呃指数的上涨，特别是纳斯达克，啊、呃，在新冠疫情这种嗯、呃、百年不遇的大的这个危机之下，却出现了屡次创新高的这么一种反常的情况，就我们说把那个丧事办成了一个喜事，啊，这是一个非常反常的一个一个一个情况。那么呃，我个人认为，可能如果说你再次下跌的这个幅度呢，可能会有，但是你要再去重演。呃，当年这个两千年的科创股泡沫破灭，这种这种情况可能性非常小。呃，因为现在全球经济的一个增长点，大家都把这个希望放在这个科技的一个进步上面，网络的一个、嗯、那个进步上面。如果这一块再出现一些比较大的问题的话，那会有很大的问题。嗯。因为两千年的科创股泡沫，这个股票市场的影响是非常大的。那个时候最高位纳斯达克是五千多。嗯
0: 。千一百
1: ，然后跌了两年，大概跌到一千一，什么概念呢？整个指数跌了百分之七十八，嗯<笑>，基本上再跌下去就没有，啊，就就就这么大的一个幅度。那么现在的来看的话，现在纳斯达克最最高也就跌了百分之十左右，然后那个标普也就百分之七，呃，道指稍微少一点，百分之五，所以这个幅度其实还是没有办法去跟那个。当年的那个盛景，做一个，而且
0: 现在不管是从各家公司的他们的盈利、他们的状况和这个十几年前、二十年前或者相比的话，那是不可同日而语的。是，这这个大家也要关注关注到这个问题。嗯
1: ，当然，大家也有一些担心，因为这一轮的这个上涨，我们看那个纳斯达克也好，标普也好，它的上涨的宽度不够。嗯。也就是呃，就是那些头部的那些，像 Facebook 啊，啊那个微软那些在涨，嗯，大部分的就百分之六十以上的股票其实还是。再往下走，就还是在在下跌，因、就、为、是、它的宽度不够之后呢，形成整个市场的泡沫的这个严重度会比较大一点，嗯<哼>，这也是市场会会担心的。但是呢，就是说两千年的这个科技股泡沫的这个情况可能不太会有，因为两个事件的背景完全不一样。两千年的时候，当时是因为呃，九二对，就那个美国推行那个叫繁荣的信息的高速公路，嗯、<哼>就不时。那个时候，在九二年的时候，国国会咨询的时候是提出来第一个概念，啊，就是在美国要建一个在那个信息的上面要建一个高速公路。嗯嗯。然后呢，九四年开始真正开始做，呃，本身是发展是比比较好，但是到九八年呢，全球发生了一个事情，就是亚洲的呃金融风暴。嗯嗯。亚洲金融风暴发生在亚洲，但最终影响到了美国，产生了一个呃，科网股的泡沫破灭，原因就在于很多的资金，特别是一些银行的资金。包括个人财富，那个时候就觉得不安全，放在亚洲这个地方不安全，那所以呢，他就一看全全球也没什么好的地方，就全部挪到了这个美国。所以那个时候，美国的整个资金这个面或者流动性是非常宽裕。当然，美国内部也分为两块，一块就是传统的，像能源啊、银行啊，它也受到亚洲金融危机的一个影响。嗯、但另外一块就是说，像科技啊、这个网络那一块，因为它是方兴未艾嘛，又是整整个国家政策的一个支持，所以大部分的资金都流到了这个。科网股这个，凡凡是你是跟那个 dot com 有关联的，它的股价就出现了一个飞速的，就是非常快速的一个上涨，啊，非非常快速，所以所以那个泡沫在九八年开始就是出现了一个、嗯、一个飞涨，那到九九年、两千年的时候呢，整个美国因为资金太多了，所以它的通胀有。又起来了。对
0: ，这个和现在又是不太一样。嗯、当时记忆当中，那个时候它是收紧的，是不是？现在这个时候，它是现在的时候的是,是放是放水的。对对里对
1: 。那个时候的通胀，美美美美国的通胀，零两千年的时候大概是三三点八左右，三点八是什么概念？现在你看放了那么多水，现在一点三，上个月八月份的时候，美国通胀只有一点三。嗯。那三点八其实是一个非常非常高的，因为美联储我们知道它的这个这个警戒线是二百分之二嘛，嗯。基本上是。两倍了，那个时候格林斯潘就是说升息，但是升了之后也没有效果，然后在在两千零一年的时候加倍升息，呃那个时候美元的基准利率已经升到了百分之七左右，百分之七左右的时候大家都觉得哎，那我就不不去投科网股啊，我就放在银行就可以了，嗯嗯嗯、因为一年的话你看风险的利率就七八九左右啊，所以一下子这些呃科网的企业突然发现那个钱没了，就就钱不愿不愿意流进来了，嗯、不愿意流进，或者说他借钱的成本就非常高。啊，所以说他他那个时候就产生了一个这个现金流的一个一个断流，突然间就产生了一个股价的一个一个崩盘。嗯，所以这个是当时的一个情况，但是现在大家可以看到，刚才您也讲的就是目前整个流动性对吧？对，完全相反。然后呢，整个利率，呃，目前整个美元的利率在基本上在零嘛。对。然后，呃，那个鲍威尔在那个全球央行会议当中也讲，就是。呃，在未来的几年当中，这个美元的利率不太会改变，而且它的整个通胀的水平也变成了一个平均是百分之二的，平均百分之二的一个水平。如果按平均百分之二的话，到明年年底的话，它的这个利率啊，啊这个那个通胀率啊，必须在百分之五以上，嗯，嗯这样才。扯过来是百分之二左右，所以呃，从整体上来看，它没有一个突然间生息的对于整个市场的一个威胁，跟当年呃两千年的科技股泡沫破灭的时候的形成一个最大的危机是形成截然的一个一个不同。第二个，大家可以看到，我对美股不是特别担心，因为呃，现在全球好像也没有什么可以去有大量的资金流入的一个一个一个地方，就是说现在整个疫情的话。造成全球的这个疫情差不多，啊，没有一个地方就是你就是愿意把这个钱放在那。个。实际上就是
0: 他这个现在这个钱更多的是像像虚了，可能不是像实了这样一种一种情况。对对对，因
1: 为呃九呃那个两千年的时候，其实还有一个因素就是当时亚洲的金融危机已经慢慢过了，嗯，当时流到美国的钱又返回去了，嗯，所以造成它釜底抽薪的一个局面。嗯嗯、那现在的话，其实资金其实你看那个英国脱欧也不是特别顺利，对对吧？那么日本的话也有些问题。啊，那其他的一些那个，像印度的话，真的更、就是、更<是>更糟糕一点点，所以你的资金你你也没地方去，所以还是非常安稳的在那边。还有一个我觉得最主要的一个一个原因，就是现在大家看科网股的这个。呃，头部企业在下跌，但是这一轮的这个科创股的起来跟两千年的时候不一样，两千年还是一个概念的一个一个、嗯、一个问题。那现在这一次大家可以看到，在疫情的情况下，呃，像我们现在用的这个电话会议的这个东东西，用了之后就觉得很很方便。啊，很多的线上的这个或者网络的东西，已经到了大规模的一个商业化运用的一个一个局面。它确实在背后有很大的一个业绩的一个支撑啊。我们看那个所有的这个季报都、嗯、都都都非常非常好。那么这个人呢，我觉得这为什么会那么动荡呢？除了这个，实在是在短期内它涨得太厉害。另外一个，就在从一月份到四月份，美国突然间发现一个问题，就是散户特别多
0: ，因为在家的话，对，这个我们前没事干嘛
1: ，没事干就开始这个那个那个炒股。炒股另外呢，他们有一些这个平台呢，就是免佣金，只要你来炒股，那个佣金就不收你、嗯、啊，不收你。所以他有一个叫罗宾罗罗宾汉的那个平台。嗯嗯嗯嗯它的这个一月份到四月份的这个开户增长是三百万啊，三百万。嗯嗯、还有一个因素呢，就是啊，美国政府给他们那个这个失业救济金给的太多，每个每个礼拜是六六百美金吧，花不掉，啊、<哈哈 S 1> 六百美金拿到手了之后也出不去。对吧？那那怎么办呢？再加炒股吧。嗯、所以那个时候就是散户在美国的这个股票市场突然间有个比较大的一个增量。那么这个散户就是他的行为就比较不可撤、嗯。嗯嗯。啊，一旦市场有风吹草动的话，就容易形成一个踩踏。嗯。那么这一波的话，如果说我个人认为，可能还会有一一丁点的下跌。稳定下来的话，因为一个呢也临近了这个美国的总统大选的最后的一个一个时间段，整个市场要需要稍微稳定一点。另外一个呢就是，呃，大家最近一段时间稍微关注一点就是第二。二轮的美国的这个刺激计划，嗯，那么第一轮的美国刺激计划，也就是让美国的股票市场从底部最低点蹭蹭蹭蹭往上走。那么第二轮其实已经，呃，箭在弦上了，啊，出是肯定会出，呃，可能呢这个金额不是会特别大，因为现在美国的整个预算赤字实在太高，嗯，太庞大了，这三万亿，去年只有一万亿，就翻翻了三倍，所以这个就大家都觉得这个钱要。省着点花，但是肯定会是一个增量。嗯，那么一旦增量的话，本身这个流动性就比较充裕，再加上一个增量的话，那可能会对于市场是一个比较大的一个利好。当然，本周的话，可能大家还要关注一下那个美联储的利率会议，嗯、也是呃总统大选之前的最后一个会议。还周三的一个零售数据，零售数据也是美国的恐怖数据吧？嗯，就决定了美国的这个经济的一个一个状况。如果这个数据好的话呢，美联储可能可能会难一点；如果数据不好的话，它反而会可能在进一步的宽松方面呢，会有一些举措做的更更更更容易一可能说可能是一个利空数据，反而会变成一个利好的一个推动作用。所以这个可能是这个礼拜我们叫做超级周啊，有很多的事情会发生，利率会议啊，零售数据啊等等这些。都会影响着这个美股的一个一个一个一
0: 个。其实从某些方面来讲，对于这个市场，大家还是希望它能向好。因为如果说我们站在另外一个角度考虑，如果说在目前的这种状况之下，这个市场出现了一些大的波动的话，对整个全球经济应该说是非常非常大的这样一个影响。对的
1: 。因为这一轮呢，大家去看全球的这一轮的股票涨起来，就是以科技股为带动。嗯。那么现在全球经济是非常低迷的，它唯一的一个突破口或者经济的一个生产效率的一个提高，就是在于啊科技的这一块。如果这一,这一块也不再打下去的话，<对>那么
0: 美国的就整个全球经济除了我们中国之外，都都是在负的这这个这个情况的这个全球的预期，那会、呃、发生很大。那、
1: 啊、那你就就就、嗯、就没有什么希望了，就是这个是比较、嗯、比较大的问题。所以我，我个人问，我觉得问题不是会特别大，尽管市场的争议会比较。嗯多一点
0: ，嗯嗯，好，那有关这个美股的这个市场的情况呢，我们先了解到这儿，马上呢进入到我们今天的这个热股来看一下，我们今天给大家推荐的是数码光学科技啊，呃，这只股票是创立于一九八四年，刚才我们提到了啊，总市值两亿美元，股价呢今年已经上涨达到了百分之六十三。对，就是这样
1: 比较呃，其实它去年还涨得比较比较少，前两年都涨得比较少，到今年的话撑撑的也上上去了。全市场我觉得，呃，目前美美国的股票市场就是它把一些核心的关于网络科技的去炒炒完之后，就开始炒边缘的，啊、嗯、呃一开始炒应用的，啊像电子商务啊那些，那现在开始就有炒边缘的。呃，在于呃美国的这个网络科技或者全球网络科技当中，我觉得它核心技术其实之前节目当中一直讲有两块核心的，第一块就是。芯片，对吧？嗯、你买一个电脑，你可能不会去看它的机箱怎么样，你会会会问这个芯片是什么样的，就是、呃计算机运行的快不快，对吧？第二个就是它的通讯的一个效率，就五 G， 啊，这两个是目前的整个网络的或者网络科技的一个核心的，你任何东西，无人驾驶也好，电子商务也好，都是建立在这个两个之上的。但在这在这个上面的话，其实就是传感器。传感器其实就是让机器有一个对外界世界感知的能力。嗯，感知，比如说，啊、呃，我们说那个无人驾驶，无人驾驶，你这个汽车开在那个路上，但你要去看路况，你要接收到外面反馈过,过来的一个信息啊。嗯，啊，之前那个无人驾驶的这个一个课题比较难的就在于，比如下过雨了，前面有一滩水，那么这个水水的这个上面它映了一个这个树的一个倒影。那么普通的话，你看，哎，这个路上面是有个树啊，你停下来嘛，啊，那你的信息不够嘛。如果说这个车子外面有很多传感器的话，你可以通过不同的方式去看啊，原来是一个倒影，嗯那就可以去继续开开过去了。所以传感器这个东西，在未来的一段这个运用的领域是非常多的。就我们看一些传统的像农林牧渔啊，你森林的火灾，那你可以在森林里面。装一些传感器，不一定要去寻寻林去发现一些火灾的迹象，对吧？那你高端的话，我们之前有有有讲到像无人驾驶啊，啊万物联网啊，嗯嗯，还有一些像呃智能的家居啊啊这些东西都是要运用到一些传感器的一些呃这个零部件的。那么以前的话呢，传感器因为呃技术还没有发展到一定的。阶段，所以它的这个单个的传感器的价格非常高，嗯，所以它的这个商业的这个运用的规模啊，或者说它的那个对领域会比较少一点。那最近几年当中，其实传感器的发展非常快，非常快。所以呃，大家就可以看到，从低低端的，比如说农业也好，或者传统的那些行业，嗯、农业啊，这个林业也好，一直到高端的，比如说那个医疗啊，无人驾驶，医疗的话，未来可能就是会。呃，在体内就就有传感器，它会监控你的整个身体的一些状况。你没有意识到有问题的时候，它也可以做到一个警报的作用。所以这一块的话。呃，我个人认为，可能未来的几年或者十几年当中，都是会非常重要。它的覆盖的领域比较广，对它可以让机器有感觉。另外一个呢，通过传感器让机器来管理点，嗯啊，比如说跑步啊、心率啊，啊这个这个方面，所以它基本上是应该说是在各个领域当中都可以会运用，它让机器更加灵敏，让你自己对自己的感知也更加灵敏。这这空间也很大
0: ，就是说它的这个将来的发展空间。对对对对对。